0: Гарри Киллер Доллар Джона Джонса 201 дня 3221 года профессор истории университета Терры уселся поудобнее перед визофоном и приготовился прочитать свою еженедельную лекцию слушателям, находившимся в самых удаленных уголках Земли. Устройство, перед которым выседал профессор, по виду напоминало гигантский оконный переплет. Оно состояло из трех или четырех сотен матовых квадратных экранов. Прямо по центру экранов не было. Там располагался продолговатый темный участок, ограниченный снизу небольшим выступом. На выступе лежал кусочек мела. Сверху свисал большой бронзовый цилиндр. Именно в него нужно было говорить во время лекции. Прежде чем нажать на кнопку и дать сигнал своим слушателям собраться у местных визофонов, Профессор достал из кармана крохотный приборчик и приложил его к уху. Легкое нажатие рычажка на крышке и комнату огласил громкий металлический голос, казалось исходивший откуда-то из пространства и монотонно повторявший 15 часов одна минута! 15 часов одна минута! 15 часов одна минута!» Быстрым движением профессор сунул миниатюрный приборчик в карман жилета и нажал кнопку на боковой поверхности визофона. Как бы в ответ один за другим вспыхнули матовые экраны, и на них появились лица и плечи молодых людей весьма странного вида. С огромными крутыми лбами, совершенно лысых, беззубых, в огромных роговых очках. Один экран по-прежнему оставался пустым. Профессор слегка нахмурился, но, видя, что все остальные экраны засветились, начал свою лекцию. «Рад, что вы собрались у своих визафонов!» Тема моей сегодняшней лекции представляет интерес не столько для историка, сколько для экономиста. В отличие от наших прошлых встреч, речь пойдет не об отдельных событиях, разыгравшихся на протяжении нескольких лет, а о грандиозной панораме событий, охватывающей 10 веков и завершающейся в 2946 году, то есть примерно 300 лет назад. «Я расскажу вам о гигантском состоянии, выросшем из одного единственного доллара, который Джон Джонс на заре цивилизации, или, если быть точным, в 1921 году, то есть 13 веков назад, положил в банк». «Это Джон Дж...» В этот момент тоже экран, оставшийся пустым. Профессор сурово взглянул на появившееся на экране лицо. «Вы опять опоздали на лекцию!» «На какую уважительную причину вы сошлетесь на сей раз?» Из полого цилиндра послышался пронзительный голос. Губы изображения на экране двигались в такт словам. «Прошу вас, взгляните в классный журнал, профессор!» И вы увидите, что я недавно переехал на новое место жительства неподалеку от Северного полюса. По какой-то причине радиосвязь между Центральной энергетической станцией и всеми точками, расположенными к северу от 89-й параллели, некоторое время назад прервалась, что и помешало мне вовремя появиться на экране вашего визофона. Как видите, моей вины здесь... «Всегда у вас. В262Н72476 муж найдется оправдание», недовольно прервал слушателя профессор. «Не думайте, что вам все сойдет с рук! Я немедленно проверю, так ли все было, как вы мне сейчас рассказали!» Из кармана пиджака профессор достал небольшую коробочку с микрофоном и наушником, которой, однако, не было присоединено никаких проводов. Поднеся микрофон к губам, профессор произнес. «Алло! Алло! Центральную энергетическую станцию, пожалуйста!» Последовала пауза. «Центральная энергетическая станция!» «С вами говорит профессор истории Университета Терры. Один из моих студентов утверждает, что сегодня утром связь района Северного полюса с визофонной системой работала с перебоями. Так ли это? Проверьте, пожалуйста». В ответ в наушнике раздался голос, исходивший из невидимого источника. «Все верно, профессор. Цуг наших эфирных волн случайно совпал по направлению с цугом волн, испущенных под станцией на Венере». По случайному стечению обстоятельств, оба ЦУГа совместились в пространстве со сдвигом на пол волны. Максимумы поля одного ЦУГа совпали с минимумами другого ЦУГа, и волны погасили друг друга. Связь прервалась на 185 секунд, пока Земля, повернувшись, не рассогласовала направление распространения волн. «Ах так! Благодарю вас!» — проговорил профессор и сунул коробочку с микрофоном и наушником в карман, после чего взглянул на квадратный экран с изображением слушателя, вызвавшего его гнев. «Приношу вам свои извинения, В262Н72476 муж. Я чуть был не заподозрил вас в обмане. Впрочем, как показывает мой опыт, на прошлых лекциях (кх) вы...» Профессор предостерегающе погрозил пальцем. Но вернемся к теме лекции. Я только что упомянул «Доллар Джона Джонса». Некоторые из вас, особенно те, кто лишь недавно записался на курс по истории, несомненно спрашивают себя, «Кто такой Джон Джонс и что такое «Доллар»?» В те далекие времена, когда национальное евгеническое общество еще не разработало существующей ныне научной регистрации людей, человеку приходилось обходиться весьма несовершенной системой номенклатуры, изобиловавшей повторами и не позволявшей точно идентифицировать личность. При этой системе Джонов Джонсов было больше, чем калорий британской единицы теплоты. Но я имею в виду вполне определенного Джона Джонса, жившего в 20 веке. О нем и пойдет речь в сегодняшней лекции. О жизни Джона Джонса мы знаем немного. Известно лишь, что он был непримиримым врагом частной собственности и ратовал за создание общества всеобщего процветания. Теперь о долларе. В наши дни, когда за истинные мерило ценности принят психоэрк, представляющий собой комбинацию одного психа – единицы эстетического удовлетворения, и одного эрга – единицы механической энергии – Трудно представить себе, что в 20 веке из рук в руки в обмен на жизненные блага переходил небольшой металлический диск, который и назывался долларом. Тем не менее, дело обстояло именно так. В обмен на эти самые доллары человек расходовал свою умственную или физическую энергию. Получив доллары, он тратил их на приобретение пищи и крова, на одежду, развлечения и оплату операций по удалению червеобразного отростка. Многие имели обыкновение класть доллары в специальные хранилища, которые назывались банками. Банки, в свою очередь, вкладывали доллары в займы и коммерческие предприятия. Каждый раз, когда земля пересекала эклиптику, банки взимали со своих клиентов либо наличными, либо по безналичному расчету 6% от первоначальной суммы займа. Тем же, кто оставлял им свои доллары на хранение – Банки начисляли 3% за право временного пользования этими металлическими дисками. Ежегодная надбавка называлась «годовыми». Говорили «банк выплачивает 3% годовых». Банк не мог гарантировать вкладчику абсолютную сохранность долларов, отданных на хранение. Время от времени служащие банка, прихватив с собой чужие доллары, пускались в бега и скрывались в малонаселенных и труднодоступных уголках Земли. Случалось также, что группы кочевников, которых тогда называли «громилами», посещали банки, силой открывали бронированные сейфы и удалялись, унося с собой их содержимое. Но вернемся к теме нашей лекции. В 1921 году один из многочисленных Джонов Джонсов совершил явно непоследовательный акт, вписавший его имя в историю. Что он сделал? Он обратился в один из банков, носивший название «Первого национального банка Чикаго» и отдал на хранение один металлический диск «серебряный доллар», открыв счет на имя некоего лица. Этим лицом был никто иной, как сороковой потомок Джона Джонса. В специальном документе, который назывался «завещанием», также оставленном на хранение в банке, Джон Джонса говорил, что право наследования передается старшему ребенку в каждом поколении его будущих потомков. Банк согласился с условиями Джона Джонса и принял доллар на хранение. Было оговорено также, что банк будет присоединять 3% годовых к вкладу. Это означало, что к концу каждого года банк увеличивал сумму, числившуюся на счету у 40-го потомка Джона Джонса, на 0,03% по сравнению с началом года. О самом Джонни Джонсе до нас дошли весьма скудные сведения. Известно только, что через 10 лет, в 1931 году, он умер, оставив после себя несколько детей. Те из вас, кто слушает курс математики у профессора l 123 м «Муж» из Университета Марса, Должно быть помнит, что любое число x, если его периодически увеличивать на величину составляющую p долю его текущего значения, после n циклов станет равным x умножить на скобку 1 плюс p n. В нашем случае x равен одному доллару, p трем а n числу лет в течение которых вклад хранится в банке. В своей лекции я приведу несложные расчеты, а те, кто сегодня в форме, могут производить их в уме. К моменту смерти Джона Джонса на счету его сорокового потомка была следующая сумма. Профессор подошел к продолговатому темному участку визафона и быстро написал мелом. «1931 год, через 10 лет, 1 доллар 34 цента». «Волнистый иероглиф справа», — пояснил он, — «это идиограмма, изображающая доллар». Итак, время шло, как идет только время. Прошло сто лет». Первый национальный банк еще существовал, а то, что некогда называлось «Чикаго», превратилось в величайший населенный пункт на Земле. К этому времени на счету у сорокового потомка Джона Джонса было… Профессор добавил еще одну строку. 2021 год. Через сто лет. 19 долларов 10 центов. На протяжении следующего столетия в образе жизни людей произошло множество мелких изменений. Но все сильнее раздавались голоса тех, кто ратовал за отмену частной собственности. Первый национальный банк еще принимал вклады на хранение, и доллар Джона Джонса продолжал расти. Имея в запасе 34 грядущих поколения, счет в банке выглядел теперь так. 2121 год, через 200 лет, 346 долларов. К концу следующего столетия на счету сорокового потомка Джона Джонса уже была довольно внушительная по тем временам сумма. 2221 год. Через 300 лет – 6920 долларов. В следующем столетии произошло весьма важное событие. Я имею в виду 2299 год, когда каждый человек на земном шаре был зарегистрирован под цифровым кодом в Центральном бюро Национального евгенистического общества. В последующих лекциях мы рассмотрим этот период более подробно, поэтому я попрошу вас запомнить эту дату. Противники частной собственности по-прежнему взывали к ее отмене, но первый национальный банк в Чикаго к тому времени превратился в первый международный банк Земли. А как вырос доллар Джона Джонса? Изучим состояние счета в исторический 2299 год накануне 400-летия со дня его открытия. 2299 год, через 378 лет – 68 900 долларов. 2321 год, через 400 лет – 132 000 долларов. Вы видите, что вклад Джона Джонса значительно приумножился, но еще не достиг тех размеров, которые позволяли бы говорить о необычайном богатстве. На Земле в те времена существовали гораздо более внушительные состояния. Например, потомок человека, некогда носившего имя Джона Д. Рокфеллера, обладал несравненно большим богатством, но, переходя от поколения к поколению, оно дробилось и таяло. Итак, перенесемся еще на одно столетие. К концу его на счету было... 2421 год, через 500 лет. 2 миллиона 520 тысяч долларов. Вряд ли здесь требуются какие-нибудь комментарии. Те из вас, кто записался недавно, и те, кто слушает мой курс во второй раз, знают, что произойдет дальше. Во времена Джона Джонса на Земле жил человек, один из тех, кого называли учеными по имени Илья Мечников. Из древних египетских папирусов и книг, хранящихся в собрании библиотеки Корнеги, мы знаем, что Мечников выдвинул гипотезу о том, что старение, или точнее отрехление, вызывается особыми бактериями-палочками. Впоследствии его гипотеза подтвердилась – Но насколько правильных взглядов Мечников придерживался относительной теологии дряхления, настолько глубоко он заблуждался относительно терапии этого недуга. Он предложил, друзья мои, бороться с бактерией и убивать ее продуктом брожения секрета молочных желез ныне вымершего животного под названием корова, муляж которого вы в любое время можете увидеть в Музее Солнечной системы. Из бронзового цилиндра донесся дружный смех и возгласы удивления. Профессор подождал, пока утихнет приступ веселья и продолжал с серьезным видом. Прошу вас, друзья мои, не улыбаться. Это лишь один из странных и причудливых предрассудков, существовавших в те далекие времена. Много позже, в пятом веке, проблемой дряхления занялся профессор К122В62411 муж. Он не стал тратить свое драгоценное время на эксперименты с продуктом брожения секрета молочных желез коровы. Профессор К122-В622411-муж обнаружил, что открытые в незапамятные времена рентгеновские лучи, которые, как вы и физики помните, не отклоняются в магнитном поле, в действительности представляют собой смесь двух разновидностей лучей, которые он назвал Е-лучами и Ж-лучами. Последние лучи в чистом виде были смертельны для бактерий-палочек оставаясь в то же время совершенно безвредными для клеток человеческого организма. Как вы, должно быть, знаете, открытие профессора К-122-В62411 «Муж» привело к весьма важным последствиям, ибо позволило увеличить продолжительность человеческой жизни до 200 лет. Этот век, говорю вам без обиняков, стал переломным в жизни всего человечества. Но я рассказывал вам о событии, может быть, не столь важном, но, несомненно, более интересным. Я имею в виду вклад, завещенный Джоном Джонсом своему сороковому потомку. К тому времени, о котором сейчас пойдет речь, один доллар вырос в гигантскую сумму. Капитал, предназначавшийся потомку Джона Джонса, достиг таких размеров, что был учрежден специальный банк и назначен специальный совет директоров, в обязанность которым вменялось следить за разумным помещением всего несметного богатства. Следующая выписка из счета убедит вас, что в моих словах Нет преувеличения. 2521 год. Через 600 лет. 47 миллионов 900 тысяч долларов. В 2621 году в истории человечества произошли два события первостепенного значения. Вряд ли среди вас найдется человек, которому не приходилось бы слышать об открытии профессора R222D29333 «Муж». Он обнаружил, что направление силы тяжести изменяется на обратное, если тело колеблется в направлении перпендикулярном плоскости эклиптики с частотой, равной четному кратному натурального логарифма числа 2. Тотчас же были построены вибрационные корабли, и люди получили возможность летать на любую планету. Открытие профессора R222D29333 «Муж» проложило землянам дорогу к семи новым мирам — Меркурию, Венере, Марсу, Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну последовал подлинный земельный бум, и тысячи бедняков обрели желанное богатство. Но Земля, которая прежде была одним из главных источников благосостояния, вскоре утратила всякую ценность и стала пригодна разве что для игры в гольф. Причиной тому было второе научное открытие. По существу, друзья мои, это было даже не открытие, а усовершенствование химического процесса, известного с незапамятных времен. Я имею в виду постройку на всех планетах огромных дезинтеграционных фабрик, на которые воздушным экспрессом доставлялись тела умерших обитателей соответствующей планеты. Процесс этот широко используется и поныне, поэтому вы все знаете, как он проводится. Под действием тепла тела умерших разлагаются на элементы. Водород, кислород, азот, углерод, кальций, фосфор и так далее. Эти элементы поступают в специальные резервуары, хранятся там, и по мере надобности из них синтезируются пищевые таблетки для тех из нас, кто еще жив. Тем самым создается нескончаемая цепь от мертвого к живому. Нужно ли говорить, что необходимость в земледелии и животноводстве отпала, так как продовольственная проблема, над решением которой с незапамятных времен билось человечество, была решена раз и навсегда? Второе открытие привело к двум важным последствиям. Во-первых, как я уже говорил, Резко упали сильно вздутые цены на Землю, так как отпала необходимость возделывать ее. Во-вторых, люди обрели, наконец, досуг, позволивший им заняться наукой и искусством. Что же касается доллара Джона Джонса, то многократно приумноженный он контролировал теперь бесчисленные предприятия и огромные пространства на Земле. Да и неудивительно, ибо банковский счет теперь выглядел так. 2621 год, через 700 лет. 912 миллионов долларов. Без преувеличения можно сказать, что это было величайшее частное состояние на земном шаре, и в 2621 году ему еще предстояло расти 13 поколений, прежде чем появится сороковой потомок Джона Джонса. Но продолжим нашу лекцию. В 2721 году в Сенате и Палате представителей парламента Солнечной системы завершилась важная политическая баталия – Я имею в виду острые дебаты по поводу того, представляет ли Земная Луна достаточно серьезную помеху для космической навигации, чтобы ее следовало уничтожить. Большинством голосов было принято решение избавиться от естественного спутника Земли. Участь Луны была решена. Прошу прощения, мои юные друзья, я как-то упустил из виду, что в вопросах истории вы осведомлены не столь хорошо, как я сам. Рассказывая вам о Луне, я совсем забыл, что многие из вас не знают, что это такое». Настоятельно советую тем из вас, кто еще не был в музее Солнечной системы на Юпитере, побывать там как-нибудь в воскресенье. Поезда межпланетной линии отправляются через каждые полчаса. Вы увидите там действующую модель некогда существовавшего спутника Земли, который до того, как его разрушили, освещал по ночам Землю, отражая солнечный свет своей неровной поверхностью. После того, как парламент счел нежелательным оставлять Луну там, где она всегда находилась, Инженеры приступили к демонтажу ночного светила. Они откалывали от Луны часть за частью и отправляли осколки межпланетными грузовыми кораблями на Землю. Земли осколками с помощью специального взрывчатого вещества заодолита выстреливали в сторону Млечного пути, придавая им скорость 11217 метров в секунду. Эта скорость сообщала каждому осколку кинетическую энергию, достаточную для преодоления земного притяжения на всем пути от земной поверхности и до бесконечности. Смею утверждать, что осколки Луны и поныне несутся в межзвездном пространстве. Когда начались работы по демонтажу Луны, на счету 40-го потомка Джона Джонса числилось 2721 год, через 800 лет. 17 миллиардов 400 миллионов долларов. Разумеется, имея в своем распоряжении такую колоссальную сумму, директора фонда Джона Джонса произвели крупные капиталовложения на Марсе и Венере. В начале 29-го столетия, а точнее в 2807 году, Луна была полностью раздроблена на куски и разбросана в космическом пространстве. На всю работу по ее демонтажу потребовалось 86 лет. Приведу две выписки из счета 40-го потомка Джона Джонса. В год завершения работ по уничтожению Луны, незадолго до 900-летия со дня основания фонда, и по истечении 900 лет. 2807 год. Через 886 лет. 219 миллиардов долларов. 2821 год. Через 900 лет. 332 миллиарда долларов. В этих скупых строках заложен простой и глубокий смысл. К 2807 году будущий потомок Джона Джонса был практически владельцем всей недвижимости на Земле, Марсе и Венере, за исключением территории университетского городка на каждой планете. Эта территория была собственностью университета. А теперь я попрошу вас последовать за мной и перенестись в 2906 год». В этом году директора фонда Джона Джонса оказались перед неразрешимой проблемой. Согласно завещанию Джона Джонса, оставленному в 1921 году, банк должен был выплачивать 3% годовых. В 2900 году был жив 39-й потомок Джона Джонса по имени G664M42721 муж. Ему тогда исполнилось 30 лет, и он собирался жениться на девушке по имени T246M42652 Жен. Вы, конечно, хотели бы знать, с какой проблемой столкнулись директора фонда. А вот с какой. Произведя тщательную инвентаризацию и оценку недвижимого имущества, и всех богатств на Нептуне, Уране, Сатурне, Юпитере, Марсе, Венере и Меркурии, а также на Земле, и точный подсчет стоимости энергии, оставшейся в Солнце по весьма умеренной цене за калорию, директора обнаружили, что полная стоимость Солнечной системы составляет 630 триллионов 952 миллиарда 524 миллиона 136 тысяч 215 долларов. Как показывает простой расчет? Если мистер G664M42721 муж женится на мисс T246M42652 жен, и у них в браке родится ребенок, то в 2921 году, по прошествии тысячи лет с того дня, когда Джон Джонс открыл в банке счет на 1 доллар, этот ребенок будет владеть состоянием. 2921 год. Тысяча лет. 631 триллион долларов. Нетрудно видеть, что дефицит составил бы 47 миллиардов 475 миллионов 867 тысяч 385 долларов. Банк просто не смог бы выплатить сороковому потомку Джона Джонса то, что ему причиталось. Члены правления банка были в панике. Высказывались самые фантастические проекты. Например предлагалось отправить экспедиционный корпус к ближайшей звезде с целью захвата какой-нибудь другой Солнечной системы и восполнения дефицита за счет распродажи новых территорий. Но этот проект был отклонен, ибо на осуществление его потребовалось бы слишком много лет. Перед мысленным взором несчастных директоров фонда Джона Джонса живо вставали картины нескончаемых судебных тяжб и разбирательств. Но а буквально накануне величайшего из судебных процессов, который когда-либо знала история, Произошло нечто такое, что в корне изменило дальнейший ход событий. Профессор извлек из жилетного кармашка миниатюрный приборчик, приложил его к уху и нажал рычажок. 15 часов 52 минуты! Пятнадцать часов пятьдесят минуты! Пет... Профессор сунул приборчик в карман и продолжал. «К сожалению, я должен закончить лекцию. В 16 часов у меня назначена встреча с профессором С-122-B-2499 «Муж» из университета «Сатурна». «Итак, на чем мы остановились?» «Ах да, я говорил о небывалом судебном процессе, который грозил директорам фонда Джона Джонса». «Так вот, этот самый мистер G664M42721 муж, 39-й потомок Джона Джонса, поссорился с миссис Т246M42652 жен. Их ссора свелокнули у надежды на брак между ними. Никто не хотел уступать другому. Он так и не женился, она так и не вышла замуж». В 2946 году мистер G664M42721 муж, прожив всю жизнь холостяком и не оставив после себя детей, умер. Солнечная система не перешла в частные руки. Немедленно вмешалось межпланетное правительство и объявило об отчуждении фонда Джона Джонса в пользу государства. Немедленно упразднилась частная собственность. В мгновение ока мы достигли всеобщего благоденствия. Лекция окончена. Все свободны. Один за другим лица слушателей исчезали с экранов визафона. Профессор остался сидеть в кресле, размышляя о чем-то. «Удивительный человек был этот Джон Джонс Первый», задумчиво проговорил он наконец. «Какая сила предвидения, какой ум! В особенности, если учесть, что жил он в двадцатом веке, когда кругом царило невежество. Но как близка его была тщательно продуманная схема к полному краху!» Что было бы с милым его сердцу обществом всеобщего процветания, если бы сороковой наследник Джона Джонса все-таки появился на свет?